0: Az ÉKAS korábbi adásaiban többször is szó esett hulladékgazdálkodásról és körforgásos gazdálkodásról. Magyarán arról, hogyan tudunk előállítani olyan termékeket, amelyek nem vagy lassabban válnak szemété, és ha mégis, hogyan tudjuk azt a lehető legjobban felhasználni és újrahasznosítani. A mai epizódban visszatérünk ehhez a témához, ugyanis hamarosan átalakul a hulladékgazdálkodás Magyarországon. Vendégem Simona Ita, az Alteó fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettese. Üdvözlöm,
1: üdvözlöm én is a hallgatókat!
0: Ahogy ezt a bevezetőben is említettem, átalakul a hulladégazdálkodás Magyarországon július 1-i össze összetudná foglalni, hogy mi változik, mit kell ebből érzékelni a lakosságnak, és mik azok a fontosabb fenntarthatósági aspektusok, amelyek ebben az átalakulásban megjelennek?
1: A hulladéggazdálkodási koncesszió lényege az az, hogy a hatály alá tartozó hulladékáramokat gyakorlatilag egy rendszerbe, egy szervezetbe szervezi a koncesszor, aki Ma a és 35 éven keresztül gyakorolja ezeket a koncessziós jogokat. Nem minden hulladékáram tartozik a koncesszió hatája alá, viszont azok a hulladékáramok, amelyek ebben érintettek, ugye itt nagyon sokféle anyagról beszélhetünk, mint például használt sütőolaj, ételhulladékok, csomagolási hulladékok, elektronikai hulladékok, tehát gyakorlatilag a termékdíjas rendszerbe Besorolt hulladékáramokat ez érinti. És ami a legnagyobb változás, hogy gyakorlatilag a lakossági szegmens hulladékgazdálkodási feladatait, tehát a lakosságtól begyűjtendő hulladékoknak a kezelését, ennek a koordinálását is. A koncesszor, tehát a MOHU fogja végezni július 1-től. Vállalkozásoknak, a, az olyan szervezeteknek, mint az Alteo is, aki egyébként két típusú hulladékazdálkodási tevékenységet végez, de talán a FEGRUP tevékenységével érintett hulladékáramok a leginkább ide tartozó anyagáramok, amelyek a koncesszióba bele tartoznak. Ezekről annyit kell tudni, hogy például elektronikai hulladék ma az országban van egy ilyen 120 ezer tonnányi mennyiségben képződik, különböző formában.
0: Ez éves Ez, adat.
1: Éves, ez éves adat, igen. Ebből, ebből például a felgrúpp különböző technológiai lehetőségei útján egy 10%-nyi volument kezel országos szinten. Ez azt fogja jelenteni, hogy július 1-től például az ügyfeleink azok egy, a MOL által működtetett rendszerben fogják leadni az igényeiket a hulladékok elszállítására. Ezeket az igényeket a MOL fogja koordinálni azokkal a szervezetekkel, akik ebben a rendszerben regisztráltak, akiknek ez ebben a rendszerben megfelelő kapacitásaik, illetve technológiájuk van. Ezt követően, amikor az ügyfél igény megérkezik a MOLhoz, a koordinációt elvégzi a MOL, tehát egy olyan elv alapján, aminek az a lényege, hogy területileg és hatékonyság szempontjából, feldolgozás szempontjából is a legoptimálisabb megoldást találja a MOL, ki fogja közvetíteni ezeket a hulladék áramokat azokhoz a szolgáltatókhoz, vagy hulladékkal foglalkozó vállalkozásokhoz, amelyek egyébként ebben ebben érintettek, és ezt, ezt hatékonyan el tudják végezni.
0: Mi jellemzi jelenleg egyébként a hulladégazákarás Magyarországon, pontosabban mik azok a részei, amit muszáj volt javítani, mik voltak a legégetőbb problémák, ami miatt most egy ilyen reforma szükség volt? A
1: stratégiai célként azt mindenképpen meg kell fogalmazni, hogy az EU elvárások, tehát hogy itt nem csak Magyarországról beszélünk, hanem az Európai Unió zöldítési programjáról, a Green Deal-ről, és az ehhez kapcsolódó Európai Uniós jogszabályok irányából indult el a gondolkodás és azt gondolom, hogy akkor, amikor a törvényalkotás megtörtént, és egy under one roof, tehát egy, egy ernyő alá szervezte a, a, az állam a hulladégazdálkodást, akkor igazán az elv az az volt több, több fókuszó. Az egyik az, hogy a lerakóra kerülő hulladékok mennyiségét csökkentsük. Ezt egyszerűen... Ez most
0: jelenleg mennyi egyébként nagyjából a háztartási vagy egyáltalán a magyarországi hulladéktermelés mekkora része? Több kerül mint
1: 65%-ot kell elérni a hasznosítási arányra. Tehát nem is a lerakóra kerülő hulladékok aránya az, ami, ami, amiben feladat van hanem ez egy komplexebb cél. Tehát az újrahasznosítás irányait is meg kell ezzel a, ezzel a koncesziós rendszerrel találni. A konceszióban az újrahasznosítás az egy nagyon fontos cél, és az Európai Uniónak az elvárásai nem csak a lerakó tehermentesítése, és a lerakótól eltérítendő hulladékáramoknak a, 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 a hulladékáramokkal való bánásmód a feladat, hanem az is, hogy az újrahasznosítás, és a körforgásos gazdaság elveit, azt minél hatékonyabban megtalálja ez a rendszer. A július 1-től induló rendszer annyiban is változást hoz, hogy még több szelekció lesz a hulladékára magon, tehát a biológiailag bomló hulladékokat, azaz azokat, amik jelenleg a kommunális hulladékban vegyesen gyűjtünk, azoknak egy jelentős részét eltérítjük a lerakóról, és hasznosításra adjuk át. Ezt egyébként biogázüzemekben lehet hasznosítani, és hogyha ezt szelektíven fogjuk gyűjteni, akkor már biztos, hogy lesz, Jelenleg nem tudom megmondani, hogy hány százalékot fogunk tudni elérni, de egy jelentős százalékban ezeket a áramokat is hasznosítani tudja majd.
0: Bocsánat, ez hogy lehet leválogatni egyébként? Tehát abból, amit valaki a zöld kukában kitesz, abból, abból hogyan lesz egy olyan szelekció, vagy mi történik a színfalak mögött, hogy ebből kikerül az, ami, ami mondjuk biogázzá alakítható a végén.
1: Ezt onnan kell megközelíteni, hogy jelenleg gyakorlatilag. Ennek nincsen még edukációs iránya. Tehát a kérdést azt, az, az jó, csak még senki nem tudja a lakosság körében véleményem szerint, hogy egyáltalán ezzel hogyan bánjon. Vannak az országban egyébként az ország nyugati felében olyan pilot projektek, ahol valamilyen kisebb kukában gyűjtőedényzetben gyűjtő helyezik el a lakosok, vagy leginkább csomagolóanyag nélkül egyébként ezeket a hulladékokat. Vannak olyan helyszínek, ahol azt gondolom, hogy csomagolóanyag is feldolgozzák, de nagyon-nagyon meg kell azt majd határozni, és nagyon jól definiálni kell a lakosság körében, hogy hogyan gyűjtse ezt külön, mert, mert egyébként a biológiailag bomló rész az leginkább azok az ételek, amiket nem fogyasztunk el. Ugye a komposztba teljesen más anyagok kerülnek, tehát a zöld hulladék, és a adott esetben, hogyha a gyümölcsöt zöldséget is ide soroljuk, akkor, akkor annak egyébként a, a jelenleg biológiailag bomló hulladék áramokban lesz majd a helye, és nem a, a zöld hulladékban, mert az külön egyébként. A
0: Tehát akkor, ha jól értem, az lenne a cél, hogy ahogy gyűjtjük háztartásonként most már szinte, ha nem is kötelező jellegem, mert nincsen állami kötelezettség rászabva a lakosokra, de mégiscsak az egy lelkiismertes, ahogy gyűjtjük a műanyagot, fémet, papírhulladékot, idővel az lenne a jó, hogyha gyűjtenénk külön az élelmiszerből és más lebomló anyagokból származó hulladékot is.
1: Így van, az ma Magyarországon még mindig nem egyértelmű, hogy minden településen egyébként szelektíven gyűjtjük a hulladékainkat, tehát abban is van még lemaradás, hogy a papír és a műanyag, fólia, ilyen típusú hulladékokat szelektíven gyűjtsük minden településen, és ehhez ugye július 1-től majd csatlakozni fog a biológiailag bomló hulladékok köre, ennek a rendszere, a MOL feladata, és az, hogy ezt hogyan fogják kidolgozni ezt majd ők fogják meghatározni, de az, ami az eredeti kérdés is volt, hogy ebben edukációs feladat van, tehát hogy hogyan fogjuk gyűjteni, milyen edényzetet fog ehhez biztosítani a szolgáltató, és ezt hova tudjuk elhelyezni, ez gyakorlatilag a következő időszakban egy nagyon fontos tanulási folyamat lesz lakosságnak, szolgáltatónak egyaránt.
0: És ha ezt megfordítjuk, a gyártóknak milyen felelőssége lesz ebben az új rendszerben, mert logikusnak tűnik az, hogyha, hogyha hulladék problémát kezelni próbáljuk, akkor, akkor meg kell nézni azt is, hogy ahonnan ered a hulladék, az egy sokkal tudatosabb gyártási folyamat legyen, mit jelent a mostani átalakulás a hulladékezetekadásban azoknak, akik ennek a másik oldalról, nem a fogyasztói oldaláról állnak hozzá?
1: Gyakorlatilag a körforgásos gazdaságnak az elve az az, hogy minél tovább az életciklusban tartsuk a hulladékokat, és a felelősségi pontokat azokat már a gyártókra is szeretnék kiterjeszteni a rendszer. Ezt úgy hívják, hogy EPR rendszer, ami a kiterjesztett gyártói felelősséget jelenti. A kiterjesztett ezt a gyártói felelősségnek a, a, az elve az az, hogy a gyártó felelős a termék és a technológia jellemzőinek a megelőzés és a hulladékazdálkodás követelményei szempontjából történő kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességének, élettartamának és újrahasználhatóságának javíthatóságának a megtervezésért, És ez egy nagyon, nagyon fontos irány a gyártónak, onnantól kezdve, hogy ő tervez egy anyagárammal, feladata van a hulladékokkal is. Ezt a Rendszert egyébként július 1-től a koncesszor fogja működtetni, erre egy teljesen új jogszabályi háttér fogja biztosítani az ő szerepét, és az ezzel kapcsolatos feltételeket a koncesszor és az ezzel kapcsolatos törvények fogják majd meghatározni, hogy ennek a rendszernek milyen részelemei lesznek.
0: Ugye ez a 35 éves koncesszió, ez, ez viszonylag ijesztőnek hangzik, vagy, vagy egy olyan nagy monolitikus dolognak, hogy egy központból egy ilyen hosszú ideig, de mi az, ami, ami előnyös ebben ahhoz képest, ami eddig volt? Mi az a gyakorlat, ami ezzel változik?
1: Egy, egy rendszerbe szerveződik a teljes hulladékgazdálkodás. Sokkal hatékonyabban tudja a koncesszor koordinálni azt, hogy egy mondjuk egy budapesti vállalkozás, ne a legtávolábbi ponton gyűjtsön olyan hulladékáramokat, amiket egyébként mondjuk logikusan a saját körzetében tudna hatékonyan lehető legkisebb CO2 kibocsátással elvégezni, és és minél rövidebb időtáv alatt, mert hogy szerintem ez is egy nagyon fontos szempont akkor, amikor munkaszervezésről van szó. Az az egyik része. A másik része az, hogy akkor, amikor egy egy, egy ilyen rendszer épül, tudjuk azt, hogy milyen technológiai hiányosságaink vannak. Sokkal egyszerűbben átlátható az a rendszer, ami, ami be az anyagáramokat beillesztjük. Tehát tudni fogjuk azt, hogy mit fejleszünk a következő időszakban. Azok a, a hulladék, azonosítók, amelyek ebben a rendszerben, a koncesziós rendszerben mozognak, azoknak ö, már most is van egy technológiai fejlettsége, tehát a hasznosításra, feldolgozásra, újrahasznosításra, de ebben a rendszerben Én hiszem azt, hogy sokkal nagyobb lehetőségeink lesznek az új technológiák fejlesztésére és regionális központok létrehozására.
0: Arról már beszéltünk, hogy a lakosság hogyan tudja mondjuk tudatosabban szelektálni a saját hulladékát, de az is talán a legfontosabb kérdés ebben a témában, hogy hogyan tudja a lakosság csökkenteni ezt a hulladék termelést, és nyilván ennek megvizsgáltuk már a gyártói oldalát, és hogy hogyan tudnak hosszabb életciklussal működni akár a csomagolások, akár bármilyen termékek, amit vásárolunk. Milyen szabályozásra, vagy milyen motivációra lenne szükség Magyarországon ahhoz, hogy jelentősen tudjon csökkenni a háztartási hulladék, milyen példák vannak arra, milyen gyakorlatokat ismerünk, ahol le tudták szorítani azt, hogy mennyi szemét kerül ki az otthonokból.
1: Több oldalról lehet ezt megközelíteni, mert azt gondolom, hogy azzal az elvel mindenképpen szakítani kell, amit szerintem hulladékos szakemberként mindenki megkap egy baráti társaságban, hogy miért van az, hogy összeöntják, összeöntik egy kukás autóban a papír és a műanyag hulladékot. Azért, mert látva azt, hogy mi mondjuk például a fegrup tevékenységén keresztül hogyan válogatjuk le a lakosságtól begyűjtött hulladékokat, vagy a kezelők ezzel, hogyan kell, hogy foglalkozzanak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal magasabb szintű edukációra van szükség a lakosság részéről, hogy melyik kukába, melyik típusú hulladékot kell tennie. Tehát, hogyha innen indulunk, akkor úgy hívják, hogy edukáció, azt az alapkérdést, ami segíti azt, hogy a lehető legjobban támogassunk egy szelektív hulladékgyűjtési rendszert. A konkrét példákat tekintve vissza kell, hogy nyúljak ehhez a használt sütőolaj kérdéskörhöz, mert több, több évvel ezelőtt elindult az a gondolkodás, hogy a használt sütóol a volumenét, ami egyébként egy értékes alapanyag akkor, hogyha ebből a feldolgozást követően biodízel készül, és ezt egyébként Európai Uniós szabályok és kvóták is támogatják, hogy ebből minél többet gyűjtsünk vissza, akkor az ipari szolgáltatóknál, a, vagy a hulladék kibocsátóknál Látható az a volumen, hiszen minden egyes szolgáltató, minden egyes begyűjtő hulladék tartást vezet, bevallást készít, tehát látszik, hogy egy országos térképen hol keletkezik használt sütőolaj, használt sütőzsiradék, és mennyit is dolgoznak fel belőle a lakosság körében, ahol egyébként az olajban való sütés az egy egy korábban sokkal inkább mindennapos életforma volt, azért abból még ma is jelentős volumen képződik a lakossági szegmensben. A meghirdetett kampány az, hogyha Előttünk van, hogyha találkozunk vele és a mindennapjaink részével állik az, hogy, hogy bizonyos típusú hulladék érték valamilyen anyagáramban. Én azt gondolom, hogy a lakosság is egyre inkább érzékeny arra, hogy a környezetével foglalkozzon. És azt tapasztaltuk, hogy, hogy az első időszakban mondjuk a lakossági használat sütóolaj begyűjtés mondjuk egy begyűjtő cégnek a, az összvolumenét tekintve mondjuk egy százalék volt. Én azt gondolom, hogy ha a mai számokat nézzük, akkor ez tíz százalék körül. Miért? Mert országos hálózatok jöttek létre, tehát országos begyűjtési pontok alakultak, amelyekre le tudja adni a lakosságot vagy el tudja vinni, hogy éppen elmegy bevásárolni, akkor már a közelében van, vagy a lakása közelében vannak olyan átadási pontok, ahol ő könnyen és tisztán egyszerűen el tudja helyezni a hulladéket. ezáltal lehet csökkenteni a lefolyóba, akár a kukákba kerülő ilyen típusú hulladékoknak a volumenét.
0: Akkor mindent egybevetve azért az látszik, hogy a július 1-én elinduló reform, az behoz egy körforgásossági gondolkodást a hulladékgazdálkodásba úgy, hogy egy nagyobb, központibb, elrendezésen keresztül sokkal tudatosabban és sokkal hatékonyabban lehet a különböző hulladékokat újra felhasználni és körforgásban tartani?
1: Összességében az a válaszom, hogy igen. Ugyanakkor azért azt is szeretném megjegyezni, hogy maga az, hogy a hulladék gazdálkodás és a környezetvédelem az egyébként is a körforgásos gazdaságnak az alappillére. Tehát ez egy olyan magától érthetődő folyamat, ami továbbfejleszthető. fejleszthető. Hiszen az alapjai már most is megvannak, mert akkor, amikor találkozunk egy hulladékkal, bármilyen szegmensben is, mondjuk egy elektronikai hulladékkal, akkor az egy hulladékos cég már most is kezd valamit valamilyen formában feldolgozza, szétválogatja anyagáramokra, vannak benne olyan értékes anyagok, amelyekből tud értéket képezni magának, tehát eladja ezeket a hulladékokat, vagy valamit még tovább szelektál ahhoz, hogy abból darálva, valamilyen formában kezelve egy végterméket tudjon előállítani. A hulladék gazdálkodás ilyen típusú körforgásossággal én azt gondolom, hogy egyre inkább abban nyilvánul meg, vagy abba az irányba viszi a gondolkodást, hogy a hulladékból valamilyen termék kerüljön előállítása. És akkor, amikor a termékekről beszélünk, akkor pedig a termék életciklusának a, a, az időtartamára kell, hogy fókuszáljunk. Minél tovább van egy, kör, egy termék a körforgásban, annál inkább tudja a körforgásos gazdaság elveit meg a célját támogatni.
0: Hogyan segít egyébként a technológiai fejlődés az ehhez hasonló? hulladékgazdálkodási innovációt, mennyivel vagyunk előrébb most, mennyivel van több lehetőségünk most, mint akár tíz éve volt, pusztán amiatt, mert fejlődik a körülöttünk lévő technológia?
1: A technológia önmagában nem fejlődik, azért fejlődik, mert más anyagáramok is megjelennek. Ha belegondolunk abba, hogy a mindennapi életünk során milyen típusú új, az elmúlt három-öt évben már milyen új ö, dolgokkal találkozunk, ha csak abból indulok ki, hogy mint egy energetikai cégnél a napelemes rendszerek és a fókuszok, de hogyha csak az energiaválságból indulunk ki, akkor ugye arról Nagyon sokat beszélünk többféle fórumon, hogy hogy hogyan tudjuk az épületeinket, vagy a mindennapjainkat energiahatékonyság szempontjából fejleszteni. Ennek az egyik eleme például a napelem. A napelemeknek a a telepítése az nem mai történet, és nem az energiaválsággal indult, de azt gondolom, hogy ez kumulált egy igényt, egy fogyasztást, egy egy vásárlói igényt, és, és ennek az a természetes felejárója, hogy ebből lesz majd hulladék is. Viszont ezeknek a hulladékoknak a feldolgozása és hasznosítása, az ma még nem triviális. Mint ahogy ugyanúgy nem trivile, triviális az sem, hogy ugyan Magyarország és a világ egyre inkább nagy hatalommá válik, de az akkumulátor, litium akkumulátorokról beszélek, mert az ólom akkumulátoroknak a hasznosítására egyébként Magyarországon nagyon jó példát lehet találni, illetve az újrahasznosítására. Ez már egy megoldott funkció itt az országban, de például a litiumionos akkumulátor újrahasznosítására nagy kihívás, hogy milyen technológiát tudunk fejleszteni. És ez itt van előttünk, mert ezek, ezek az anyagáramok, ezek jönnek. Jönnek azért, mert az elmobilitás fejlődik, jön azért, mert egyébként a telefonokba is szükségünk van a akkumulátorokra, de hogyha hosszabb távon nézzük és energetikai kitekintést nézünk, akkor pedig az energiatárolás kérdésében is a litiumionos akkumulátor szerepe van.
0: És végezetül még feltennék egy, egy abszolút lágerkérdést, amiben rengeteg adásunkban, rengeteg cikkünkkel foglalkozunk, és nagyon-nagyon sok embert érdekel, hogy van-e, vagy lesz-e szerepe a mesterséges intelligenciának, big data és bármilyen ilyen elképesztően kortárs, tudományos fejlődésnek, abban akár, ahogy a hulladékot kezeljük, vagy ennek, ahogy a logisztikáját kialakítjuk.
1: Személyes meggyőződésem az, hogy minél több adattal dolgozunk, annál inkább tudunk előre tekinteni és tervezni, de talán ez a mai modern vállalatoknak is a legfontosabb erénye, és az előnye kell, hogy legyen. A hulladék gazdálkodás miután egy, egy, egy rendszerben fog az összes adat beérkezni és feldolgozásra kerülni, ezért rálát a konceszor arra, hogy hol van nis piac adott esetben, hol vannak olyan új termékek, amire a hasznosítási láb nem teljes körülön kiépült Magyarországon, és hol vannak olyan anyagáramok, amelyek adott esetben eltűnnek. Mert hogyha azt nézzük, hogy például televízió, most most az LCD-tv-ket hasznosítjuk újra, és abból van nagyobb arányú volumen például a saját feldolgozó üzemeinkben. De hogyha azt nézzük, hogy ezelőtt CRT-tv-k voltak, CRT-tv-ket nézzük, akkor azok például már eltűnnek az anyagáramból. Tehát minden, minden hulladék szempontjából fogja tudni a konceszor és maga a rendszer kontrollálni azt, hogy hogy ezeknek a, a ciklikussága, és ezeknek a, az előfordulása, és az erre való felkészülés, az milyen erőforrásokat igényel. Tehát, hogy a, a jövőben hogyan fogjuk sokkal hatékonyabban megtervezni azt, hogy, hogy milyen kapacitásokat is adott esetben fejlesztünk ebben a hulladékazdálkodási konceszióban. Nagyon hiszek abban, hogy a mesterséges intelligencia változtatni fogja a hulladék gazdálkodást is. Nem biztos, hogy a következő egy-két évben, de hosszú távon mindenféleképpen, amikor már minden adat a megfelelő módon beérkezett a rendszerbe.
0: Köszönöm szépen! A hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, az ékaz hamarosan folytatódik, addig is iratkozzunk fel a hvg.ú podcastokra, hogy ne maradjanak le a fülke, a mérlegen és az elvitelre műsorairól sem.